0: Hallo, hier ist wieder die Bibel im Ohr. Bible Tunes, der tägliche Bibelpodcast für deine Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Exodus 24, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Der Herr sprach zu Mose, steig zu mir auf den Berg, zusammen mit Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Sippenoberhäuptern Israels. Bleibt in einiger Entfernung stehen und werft euch vor mir nieder. Nur du allein darfst sich mir nähern, die anderen müssen sich fernhalten. Das Volk darf auf keinen Fall mit dir den Berg besteigen. Mose trat vor die Israeliten und teilte ihnen die Gebote und Bestimmungen des Herrn mit. Sie antworteten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr befohlen hat. Danach schrieb Mose die Worte des Herrn auf. Früh am nächsten Morgen errichtete er einen Altar am Fuß des Berges, dazu zwölf Steinsäulen, je eine für jeden Stamm Israels. Dann rief er einige junge Israeliten zu sich und befahl ihnen, dem Herrn zu opfern. Sie brachten Brandopfer dar und schlachteten junge Stiere für das Dankopfer. Mose fing die Hälfte des Blutes der Opfertiere in Schalen auf, die andere Hälfte goss er an den Altar. Dann nahm er die Buchrolle, in der er die Gesetze des Bundes aufgeschrieben hatte, und las sie den Israeliten vor. Sie antworteten, »Alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen ihm gehorchen.« Da besprengte Mose das Volk mit dem Blut aus den Schalen und sagte, »Das Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat. Dieser Bund beruht auf seinen Zusagen und Geboten.« Mose, Aaron, Nadab, Abihu und die siebzig Sippenoberhäupter stiegen auf den Berg Sinai und sie sahen den Gott Israels. Der Boden unter seinen Füßen leuchtete wie mit Saphiren bedeckt, blau und klar wie der Himmel. Die ausgewählten Männer, die mit Mose auf dem Berg waren, durften Gott sehen, ohne dass er sie tötete. Dann aßen und tranken sie in seiner Gegenwart. Nachdem ich gestern ja sehr ausführlich über den Inhalt des Vertrags zwischen Gott und dem Volk Israel gesprochen habe, wer diese Episode verpasst hat, sollte sich den Bible-Tune über den Schluss von Kapitel 23 noch einmal genau anhören, möchte ich jetzt zu dem Vertragsabschluss kommen, beziehungsweise das ist jetzt das, was in Kapitel 24 folgt. Nun muss das Volk Israel den Vertrag, den Gott anbietet, sozusagen unterschreiben. Wie machen Sie das denn? Und was passiert da genau? Und was bedeutet das? Und warum sind Sie sich so einig, dass Sie das genau wollen? Es geht hier um einen Bundesschluss. Der sogenannte Sinai-Bund ist der zentrale Bund, im Alten Testament zwischen Gott und dem Volk Israel. Und es ist ein gegenseitiges Abkommen. Gott verpflichtet sich, aber auch das Volk Israel wird in die Pflicht genommen. Und zwar alle Gebote und Bestimmungen, alles, was Gott ihnen gesagt hat, zu tun, gehorsam zu sein. Die Voraussetzung dafür noch einmal war, dass Gott sich überhaupt zu diesem Volk gestellt hat, dass er dieses Volk gerettet hat und dass er zu diesem Volk sagt, ich bin dein Gott, ich bin mit dir. Und Ausdruck dieser Gottesbeziehung soll nun sein, dass Israel aus Dankbarkeit über diese Errettung, über diese Gemeinschaft mit Gott, das tut, was Gott sagt. Denn es ist das Beste. Für das ganze Volk. Gottes Gebote sind gut. Darüber hatten wir schon gesprochen. Und deswegen ist es überhaupt keine Frage, dass das ganze Volk antwortet, ja, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun. Wir wollen gehorsam sein. Das ist nicht einfach Kadavergehorsam oder es ist auch nicht so, dass sie das Kleingedruckte im Vertrag nicht gelesen hätten. Nein, sie wussten ganz genau, auf was sie sich da einlassen. Weißt du warum? Weil sie wussten, auf wen sie sich einlassen. Diesem Gott konnten sie vertrauen, blind vertrauen. Diesem Gott wollten sie dienen. Und die Gebote dieses Gottes wollten sie gerne, von Herzen gerne halten. Und zwar alle. Ist das nicht genial? diese Gottesbeziehung mitten im Alten Testament wieder zu entdecken. Das ist der Inhalt des Sinai-Bundes, der Vertrag zwischen Gott und Menschen, der erste Vertrag, ein Prototyp für viele Verträge, die da noch folgen sollten. Israel wird in die Pflicht genommen und das wird dadurch ausgedrückt, dass das Ganze mit Blut besiegelt wird. Das hört sich ein bisschen eklig an und natürlich müssen wir das auch im Kontext dieser Zeit sehen. Was bedeutet das? Blut steht immer für Leben. Vertragsbruch bedeutet Tod. Im Vertrag zu bleiben bedeutet Leben. Und es geht nicht ohne Opfer. Ja, auf der einen Seite bedeutet es, dass Opfer gebracht werden müssen. Und das wird auch in diesem Sinai-Bund geregelt, auch im Folgenden, dass Gott Opfer dargebracht werden, Dankopfer, aber auch Brandopfer, also Opfer, die Gott anbeten. Das ist eine wichtige Kultur in Israel, ein Volk, das Gott zur Verfügung steht und ihn anbetet durch diese Opfer. Auf der anderen Seite gab es aber auch Sündopfer, oder am großen Versöhnungstag wurde ein Ziegenbock, der Sündenbock, in die Wüste gejagt mit allen Sünden des Volkes. Auch diese Art von Opfer gab es. Also für das Versagen des Volkes, für die Fehler des Volkes wurde geopfert. Und auch das ist Inhalt dieses Bundes. Bei Versagen, was vorkommen kann, muss ein Opfer gebracht werden. Und dieses Tieropfer konnte natürlich das Versagen nicht wirklich bezahlen, nicht wirklich wiedergutmachen. Der Mensch kann seine Fehler vor Gott nicht wiedergutmachen. Durch keine Leistung, durch kein Opfer. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel Gottes war es, deutlich zu machen, ich liebe euch, ich will mit euch leben und ich werde selbst dafür sorgen, dass ihr, mein Volk bleiben könnt, auch wenn ihr Fehler macht, auch wenn ihr versagt. Und das ist natürlich ein Typus, ein Vorbild für das Opfer, was Gott selbst bringt in Jesus Christus, das Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Weißt du, was ich denke, wenn ich diesen Text von heute noch einmal lese? Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ich hätte diesen Vertrag auch so gerne abgeschlossen. Ich wäre so gerne mit Mose und Aaron und diesen ganzen anderen Leuten da auf diesem Berg gewesen und hätte Gott erlebt. Gott live erleben. Da wird ein Live-Erlebnis geschildert. Sie beschreiben, wie die Umgebung Gottes aussieht. Sie sitzen da und essen und trinken mit Gott in seiner Gegenwart, das hört sich an wie im Paradies, das hört sich an wie im Himmel. Das ist ein himmlisches Ereignis, der Himmel kommt auf die Erde. Und dann wird mir bewusst, ich bin ja ein Vertragspartner Gottes im Neuen Testament, mit einem neuen Bund. Und das, was die Jungs und Mädels damals erlebt haben, darf ich heute auch erleben und du auch.